0: Alors, très vite, après la naissance des jumeaux, j'ai eu cette envie euh, bah, d'une nouvelle grossesse, d'un nouvel accouchement, tout ça. Mm -hmm. Mais bon, bah, évidemment, après une césarienne, il faut attendre. Mm. Et heureusement, parce qu'en en fait, à la base, j'avais cette envie, mais c'était plus pour un nouvel accouchement. Bien sûr, je comprends. Et maintenant, avec du recul, bah, je me dis, mais ce pas ça du
1: tout, en fait. <rire> enfin, tu fais pas un enfant pour vivre un accouchement, pas du tout. Bonjour à tous Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée, un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation, accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce 19e épisode du podcast Maman Césarisée. Aujourd'hui, on reçoit Laura qui a accouché une première fois par césarienne pour ses jumeaux dans un contexte assez particulier, le contexte de la prématurité, de la pré-éclampsie et elle nous racontera comment est-ce qu'elle a vécu cette naissance déjà compliquée par césarienne à laquelle s'est rajoutée la prématurité donc, et puis comment elle s'est préparée pour son deuxième accouchement qu'elle a souhaité par voix basse. Dans cet échange, Laura aborde sans filtre le contexte de sa préparation à la voix basse, comment est-ce que cette naissance finalement s'est déroulée, et puis on partage ensemble nos points de vue concernant la guérison, le fait que accoucher par voix basse ne guérit pas forcément d'une césarienne qu'on aurait vécue en premier et que l'idée, l'idéal, quand on s'apprête à accoucher après une césarienne est d'abord de faire la paix avec son accouchement par césarienne ou du moins avec son accouchement qu'on aurait mal vécu. Je vous laisse avec notre échange et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura Bonjour. <rire> je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Maman Césarisée. Parce Merci. que du coup, euh, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu as accouché au moins une fois par césarienne. C'est ça. Je suis, mais vraiment, vraiment, euh, c'est l'un des épisodes pour lesquels je suis le plus ravie parce que ça fait déjà... Euh, assez longtemps qu'on ouais. échange sur Instagram, sur Maman Césarisée, sur mon compte perso aussi, euh, parce que quand on s'est rencontré la première fois, alors non, je ne vais pas le dire, je vais te laisser te présenter, parce que tu vois, je commence déjà à parler beaucoup, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu euh, donc, combien d'enfants tu as et combien de fois tu as accouché, et ensuite on va, euh, on va rentrer dans le vif du sujet.
0: Ouais. Alors du coup, bah moi c'est Laura, euh, j'ai 30 ans, euh, j'habite dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, mm. euh, je suis donc avec euh, Valentin qui est aussi le papa de mes enfants depuis euh, 5 ans,
1: okay.
0: et donc j'ai 3 enfants, donc 2 qui ont 2 ans, hey. et... Donc, deux garçons, pardon, et une petite fille qui a cinq mois.
1: Super. Donc, hyper sportif à la maison, j'imagine que ça. tu ne t'ennuies pas. Je <rire> n'ai pas le temps de m'ennuyer. <rire> Exactement. Alors, du coup, c'est ton premier accouchement que tu as vécu par césarienne. C'est bien ça C'est ça. OK. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu le contexte de cet accouchement Alors, le contexte de la grossesse, déjà, ouais. parce qu'on a cru comprendre quand même qu'il y en avait deux alors raconte-nous comment ça s'est passé, euh, déjà dans l'idée, est-ce que qu'un jour tu t'étais projeté avec euh, une paire de bébés euh, d'emblée bah Alors pas du tout, parce qu'il
0: bah, faut savoir qu'à la base je ne voulais pas du tout d'enfants.
1: Excellent, ça me rappelle quelqu'un voilà. ça, dis donc.
0: <rire> Et donc euh, bon, tout le monde me disait, oh mais non, tu changeras d'avis, tout ça. ils disaient, non, 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 euh, <rire> moi c'est comme ça, je veux pas d'enfants. Euh... Ouais. Et puis bon, bah un jour, je me suis levée, et puis mon horloge biologique a fait <rire> plusieurs tours d'un coup, et ouais. puis, bah, bon, c'est pas venu du jour au lendemain, mais, mais petit à même, petit, quand ouais. même, j'ai eu envie, et puis tu sais, cette envie vraiment viscérale, vis 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 que, vis que ouais. quand t'as envie, il faut que ça soit tout de suite, quoi.
1: Oui, je sais.
0: <rire> et donc, le souci, c'est que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, okay. qui a été diagnostiqué il y a... Euh, il y a environ 15 ans, grosso modo, ah,
1: oui.
0: parce que j'ai des soucis de thyroïde et c'est suite aux soucis de thyroïde qu'il y a eu des examens faits ok Et donc, ben, on m'avait dit quand j'étais gamine que euh, ben, j'aurais des soucis pour avoir des enfants et tout oui. ça. Mais bon, comme j'en voulais pas, euh, ben, c'était pas trop le souci. Quoi. Oui, je vois. <rire> donc okay. du coup, ben, du moment où euh, on a pris la décision euh, d'avoir un enfant, ben, euh, j'ai tout de suite contacté mon gynéco mm. pour faire le point tout ça. Et donc, euh, lui, d'office, m'a donné un traitement pour euh, bah, stimuler l'ovulation. Ok. Euh, bon, alors, normalement, il me semble que c'est au bout d'un an d'essai qu'il donne ce traitement, tout ça. Mais là, comme moi, j'avais été diagnostiquée déjà Et avant. Oui. Ben, euh, il a tout pu me le donner tout de suite. Tout à fait. Et euh, donc, il euh, y avait un traitement, c'était... Euh, alors, tu me dis hein, si je me trompe, mais il oui. y avait un traitement, c'était pour réguler le cycle. Ouais. Et un autre pour stimuler vraiment l'ovulation. Ok, d'accord. Okay. Donc, il nous avait prévenu, ben, euh, avec ce traitement-là, il y a des risques de grossesse multiple. Enfin, voilà, mais euh, oui. ben, ben, écoute, nous, on s'est dit, oui, ce sera pour les autres. Quoi, Exactement. Tapant, mais...
1: <rire> et
0: donc, il nous avait prévenu que euh, je pouvais prendre ce traitement pendant six mois, mais qu'au-delà de six mois, il ben, faudrait certainement faire des examens complémentaires et peut-être euh, ben, voir pour autre chose. Quoi. Ok,
1: d'accord. Donc finalement, j'imagine que euh, les six mois ont suffi.
0: Oui, du coup. <rire> Mais c'était limite. Ah, Parce que du coup, euh, bah, ça a marché. C'était le, le dernier mois, en fait. Et c'est là où je me dis euh, bah, que effectivement, c'est bien dans la tête. Eh oui. Parce que tout le monde disait oui, mais il faut pas y penser, machin. Et effectivement, en fait, quand tu n'y penses pas et que tu te dis que c'est perdu, ben c'est là où ça a fonctionné du eh coup. Oui,
1: ok, d'accord. Donc tu apprends. Alors tu fais un test de grossesse, tu apprends que tu es enceinte. Voilà. Euh, tu... Je fais une
0: prise de sang. Ouais. Le taux, enfin, il est un peu haut, mais pas non plus. Enfin, euh... ouais. j'ai pas pété le score euh, du Béta CG, quoi. On va ok,
1: d'accord.
0: Et pareil, le test de grossesse, tu sais, j'avais fait les fameux tests qui t'indiquent le nombre de semaines. Alors, ça indiquait un peu plus que ce que c'était à la base. Mais okay. bon, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être fiable à 100%. Quoi. Donc, ouais. euh... donc, je prends rendez-vous chez le gynéco pour la fameuse écho de datation. Oui. Et donc, euh, il, me pose la... enfin, il met la sonde et je vois un petit rond. Bon, jusque là, tout va bien. Et là, il bouge et je vois un autre petit rond. Ah, Alors, là. je me suis dit, est-ce que c'est moi qui comprends rien et qu'en <rire> en fait, c'est le même ou quoi Et en fait, non, non, il s'agissait bien donc de, de jumeaux, donc wow. euh, bah, des faux jumeaux, ce qu'on appelle oui, euh, une grossesse oui. bicoriale biamiotique, du oui. coup, oui. avec euh, deux poches des os et deux placentas.
1: Super.
0: Mais donc, euh, bah, effectivement, il y avait bien deux bébés.
1: OK. Et là, comment voilà. est-ce que vous réagissez avec Valentin
0: bah, — euh, Sur le coup, pendant l'échographie, euh, pas trop. Enfin, on se regarde, on se fait des gros yeux comme ça. <rire> et puis alors, euh, j'étais déjà au top de l'organisation en sortant du rendez-vous. J'avais déjà prévu d'aller chercher mes courses au drive, tout ça. Et puis euh, Bon, on sort et tout. Et puis Valentin qui me dit « Ah, mais il y en a deux, il y en a deux ». Non, mais je dis « C'est pas possible ». Enfin non, c'est vraiment pas possible. Alors en plus, je l'ai pas précisé, mais il faut savoir qu'il y a un passif avec les jumeaux dans la famille. Ah oui. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en fait, ma sœur a eu des jumeaux qu'elle a perdus tous les deux. Ok. Donc, ce n'était okay. pas forcément une bonne nouvelle, on va okay. dire. Ok, je comprends. Okay. Voilà, je n'en dis okay. pas plus parce que ce n'est pas mon histoire. Mais euh... Voilà, c'est
1: personnel. Okay.
0: Mais c'était quand même assez difficile à accepter, du coup, le fait qu'il y en avait deux là aussi. Parce que ben, forcément, fait. ça a rappelé la première histoire et qui n'était pas forcément joyeuse. Et voilà. okay.
1: ok, donc tu mets un petit peu de temps quand même à... À intégrer cette info-là ouais, Il m'a fallu, je pense, bien
0: trois semaines, un mois avant de me dire mmh. qu'effectivement il y avait bien deux bébés et à m'en
1: réjouir et tout. Quoi. Ok, d'accord. Et donc, passer cette étape-là, donc euh, de l'annonce, de l'acceptation et, euh, et la projection, du coup, comment est-ce que, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te projettes déjà dans un accouchement Est-ce que tu as déjà en tête toutes les possibilités qui existent pour toi
0: bah Alors, je sais justement qu'avec des jumeaux, le risque de césarienne est plus élevé que okay. euh, pour un, une grossesse simple.
1: Tout à fait.
0: Mais ouais. je ne l'intègre pas du tout. Pour moi, euh, non, non, je vais accoucher par voix basse. Euh, il est hors de question que j'accouche par césarienne. <rire> ça ne peut pas m'arriver, ce n'est pas possible. Ok. okay. Et justement, bah, pareil, j'en reviens à ma sœur, mais elle, oui. elle a eu donc, une césarienne pour ses jumeaux et depuis, elle a eu deux petits garçons par césarienne aussi. Et si tu veux, elle, elle les a très bien vécues, okay. parce que justement, elle s'était toujours dit qu'elle ne pourrait pas accoucher par voix basse. Ah, oui. Et moi, c'était vraiment l'inverse, en fait. Okay. Je ne pouvais pas accoucher par césarienne, ce n'était pas possible.
1: Incroyable, ok, d'accord. Mais c'est hyper important, parce que ce sont des codes qu'on a, ce sont des choses qui sont ancrés chez nous oui. et, qui, et qui peuvent avoir plus ou moins un impact. Et je pense euh... que du
0: coup, oui, l'expérience de ma sœur a dû ouais. jouer sur, euh, sur ma façon de voir les choses et mes envies, etc. C'est
1: possible. Ok, et donc du coup, tu fais une préparation euh, du classique. tonnerre
0: Ah non, classique. Non, tout vraiment classique, euh, okay. avec un sage-femme libérale fait un okay. prépa... Euh... Je ne sais plus exactement ce que c'était, les thèmes, ouais. les valises de maternité, okay. comment ça se passe, l'accouchement, tout ça. Okay. Vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. D'accord. Parce que mais vraiment, j'étais vraiment dans un, un parcours, on va dire, simple, où pour moi, tout allait bien se passer et qu'il n'y aurait pas de soucis. Quoi.
1: Ok, d'accord. Et, et du coup, le sujet de la césarienne est évoqué, selon toi, euh, suffisamment pour que... Ça reste dans un petit coin de ta tête ou Pas du tout. Pas du tout, ok. Non. Ouais. Malheureusement, Alors, non. Malheureusement, non. C'est vrai que je râle à chaque fois, mais bon, c est, c est, c est... ça reste l'une des Sur le des coup, bah, ça ne me posait quoi. pas de
0: soucis, parce Bien que sûr. moi, la première, je n'avais pas spécialement envie d'en parler, parce Bien que je suis bah, tellement persuadée que ça ne m'arriverait pas. Ça, mais avec exactement. du recul, ouais, je me dis qu'effectivement, ça aurait dû être un peu plus mis sur le tapis, on va dire. Oui, c'est ça, je
1: comprends. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cette grossesse Alors, on sait souvent euh, les grossesses gemellaires, il y a des hauts, des bas, la croissance des bébés. Alors, parfois, c'est lié au bébé et parfois, c'est lié à la maman. Dans ton cas, qu'est-ce ouais. qui s'est passé
0: ben Alors, tout s'est bien passé pendant, grosso modo, six mois, six mois et demi. Tout okay. se passait bien, Bon, mis à part le début de grossesse avec les nausées euh, ouais. carabinées, l'impression d'avoir la gueule de bois tout oh le temps. Là quoi. Là. <rire> Mais mis à part ça, euh, écoute, tout se passait bien. Moi, je faisais ma vie euh, comme d'habitude. Okay. Enfin, euh, j'étais pas du tout handicapée. Bon, évidemment, pour mettre les chaussures, tout ça, un petit peu. Oui, quand même. Mais sinon, ça ne m'empêchait pas de faire ma vie habituelle. Enfin, au contraire, même, j'étais bien plus rayonnante qu'avant et tout. Euh, Mais oui, chouette. Donc, tout se passait bien. J'avais donc une échographie tous les mois. Mm -hmm. Étant donné que c'était une grossesse bicoriale biamniotique. Tout à fait. Et puis, ben, un beau jour, justement, euh, vient le moment de l'échographie. Et donc, ma, ma gynéco se rend compte que l'un des deux jumeaux, donc euh, ben, Paulin en l'occurrence, mm -hmm. ne grossissait plus comme il fallait. Enfin, euh, la croissance commençait à ralentir ouais. tout ça. Ok. Donc euh, bah, elle a regardé euh, les échanges au niveau du, du placenta ouais. Tu me reprends hein, parce que moi je dis vraiment ça dans mes termes C'est euh...
1: exactement ça, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça
0: Voilà donc du coup elle a regardé ces fameux échanges mm -hmm. Qui commençaient à ralentir un petit peu Mais rien de non plus euh, hyper inquiétant quoi D'accord Donc elle me dit bon ben, on va surveiller ça, tout ça ben, Je vous redonne rendez-vous euh, sous 10 jours à peu près okay. Et on recontrôle dans, dans 10 jours Okay, mais bon alors sur le coup oui moi j'ai senti qu'elle était quand même un petit peu inquiète Ok. Mais toujours tu sais dans mon optique que tout allait bien <rire> se passer Bon ben, je me suis pas trop trop posé de questions non plus
1: euh... D'accord ok tu étais confiante en fait Et ça c'est ok aussi hein, parce que euh, l'idée quand, euh, quand on atteint un bébé c'est de se faire au maximum confiance D'avoir confiance C'est ça euh, en la vie au fait que tout va bien se passer donc, ouais. et
0: alors d'un côté je regrette un petit peu parce que ben, je me suis pas préparée à la suite
1: mais oui. d'un autre côté
0: je me dis que pour mes bébés au moins j'ai été sereine euh, quasiment jusqu'au
1: bout donc euh, voilà Exactement. je me dis que okay. c'est bien pour eux mais oui tout à fait et donc du coup tu, re... donc, euh, tu reviens tu as rendez-vous et euh, ça se confirme
0: donc sous dix jours, euh, oui donc je reviens au rendez-vous. Euh, J'étais seule dans la salle d'attente. Euh, évidemment la gynéco était pas à l'heure ce jour-là.
1: Ah bah dis donc. Je,
0: je critique pas du tout, mais du coup <rire> je trouvais le temps de plus en plus long et enfin j'avais vraiment cette impression qu'il il y avait quelque chose et que ça n'allait ah, pas right. aller en fait. Okay. Je le sentais. Okay. Et euh, du coup il y avait ma mère qui m'attendait dans la voiture Parce que c'est elle qui m'avait accompagnée Et j'y envoyais des messages et je lui disais Non mais je stresse trop, je sens que ça oui. va pas
1: Mais oui, on rappelle que bon. c'était 2020 quand même 2020, oui, c'est ça, pendant euh, le Covid Voilà, période du Covid ouais, donc Je suis tu tombée seule
0: juste euh, quelques jours avant le premier confinement
1: Oh là là, donc du coup tu, tu fais pratiquement tous tes examens euh, toute seule
0: euh, ouais, sauf les échos obligatoires où ben, papa pas le droit de venir, mais sinon, ouais, je suis seule.
1: T'es toute seule, ok. Euh, donc, qu'est-ce qui se là, passe pour cette écho voilà.
0: On fait l'échographie, bon, clairement, elle va droit au but, quoi, elle regarde ouais. vraiment ce qui l'inquiétait la fois d'avant. Et donc, ben là, le verdict tombe, ben, désolé, mais l'accouchement voix basse sera pas possible, parce que votre petit, ben, il a des soucis, et il se nourrit plus comme il faut, il y a des ah, soucis oui. de croissance, tout ça... Donc, il y avait donc un retard de croissance intra-utérin, comme on dit, okay, okay. qui était pour le coup vraiment avéré. Bien sûr. Donc, euh, bah, euh, voilà, donc elle m'annonce pour la césarienne. Elle m'annonce aussi que je vais être hospitalisée pour surveillance fétale.
1: Ah là là, ça fait beaucoup en une fois, là, quand même.
0: C'est ça. C'est ça, parce qu'en plus, euh, je le voyais entre guillemets venir, mais vraiment euh, peut-être une heure avant. Euh, deux heures avant, je m'attendais à rien. C'est ça, c'est ça. J'en je, je, avais parlé à ma sage-femme libérale qui venait une fois par semaine me faire des moniteaux à domicile. Je lui disais que j'avais quand même une petite inquiétude, tout ça. Elle avait essayé de me rassurer. Ouais. Mais c'est vraiment ouais, juste avant l'échographie où j'ai senti, là, pendant que j'attendais dans la salle d'attente, que euh... ça allait mal tourner, tu vois. D'accord,
1: ouais, je vois. Euh, donc là, euh, j'imagine que c'est compliqué à digérer, cette nouvelle.
0: Ouais. Bah, surtout pour euh, quelqu'un qui voulait surtout pas entendre parler de césarienne. Euh,
1: et là, voilà, tu réalises. Donc, euh, là, ré là j'ai l'impression ouais. que le
0: ciel me tombe sur la tête, en fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Là, tu comprends que ton projet, il, il ne va pas aboutir euh, tel que tu l'as souhaité. C'est ça. Euh, et donc, comment ça se passe ensuite tu, tu te renseignes sur la césarienne tu te laisses un peu porter par l'équipe. Comment ça se passe
0: Alors j'étais du coup déjà un petit peu renseignée bah, de par justement les accouchements de ma sœur qui m'avait déjà raconté comment ça se passait tout ça. Ok. Et elle pour le coup elle en avait eu un super vécu ah oui, donc ça euh, bien. voilà oui. j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Ok. Et euh, j'ai réussi à négocier avec la gynéco pour être hospitalisée que le lendemain matin. Ok. Pour des histoires perso parce que j'avais mon frère qui habite loin qui était dans les parages et qui devait venir manger à la maison le soir même. <rire> Donc elle m'a dit, bon, bah, vous faites un monito, une courbe de tension, si tout va bien, on vous laisse sortir, vous revenez demain matin. Ok, d'accord. Donc le monito, nickel, la tension était quand même plutôt bonne, oui. donc j'ai pu rentrer à la maison. Donc, euh, bah, évidemment, toute la journée, j'ai tiré la gueule parce que ben, euh, je ruminais <rire> et que, ben voilà, euh, pas de fois passe, euh, voilà. Ouais, ouais, je comprends. Et potentiellement une naissance prématurée en
1: plus. Et surtout, parce que... Parce que
0: Ouf. du coup, j'en étais à... Euh, alors, le jour de l'écho, j'étais à 34 semaines plus deux jours. Ok, d'accord. On bon, avait voilà.
1: passé quand même un seuil oui, ultra de la critique, oui. Voilà. Mais ça reste, ça reste de la prématurité
0: pour des jumeaux
1: en plus. Donc euh, au voilà. niveau du poids, tout ça, ça, peut être un peu, euh, ça, ça aurait ouais. pu être un peu euh, limite. Euh, donc tu y retournes le lendemain Le lendemain,
0: j'y retourne, donc à 34 plus 3 jours. Ok. Euh, donc on m'a fait une piqûre de corticoïde pour euh, maturer les poumons des bébés. Ok. Euh, sachant que normalement, c'est une cure qui se fait en deux fois. Ouais. Donc, j'ai eu la piqûre le matin, je devais avoir la deuxième, je ne sais plus si c'était le soir ou le lendemain. Le, le lendemain, lendemain il me semble. voilà, ouais. le lendemain. Je devais avoir donc la deuxième piqûre le lendemain. Donc, on fait monito, courbe de tension. Alors, au monito, ça allait. Ouais. La courbe de tension euh, qui était un petit peu moins bonne, mais pas non plus euh, hyper inquiétante. Quoi. OK. Bon, et puis, euh, je passe ma journée comme ça. Et puis, euh, fin, moi, dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais passer des semaines entières à l'hôpital à attendre. Euh, oui. à m'ennuyer tout et ça oui. enfin, mais vraiment oui. persuadée que ça allait durer des semaines quoi. Ah, même je réfléchissais je me disais les photos de fin de grossesse ce sera dans une chambre <rire> d'hôpital c'est pas terrible comme décor <rire> enfin vraiment <Ouais. rire>
1: et donc finalement la tension c'est à ce niveau là que ça va s'accélérer voilà
0: donc là la tension était un petit peu plus élevée mais rien d'inquiétant.
1: d'accord
0: mais vu que ça avait quand même commencé à augmenter, si tu veux, le monito du soir... Parce que normalement, pour surveillance fétale, en tout cas dans mon hôpital, oui. ils te font un monito et une courbe de tension deux fois par jour. Et donc, du coup, normalement, le deuxième monito et la courbe de tension, ils ont pour habitude de le faire le soir après manger. Ok. Mais là, vu que la tension le matin était limite, ils me l'ont fait plus tôt. Ok. Ok. Ah oui. Sur les coups, grosso modo, de 18 heures, tu vois. OK. Histoire que tu n'aies pas encore mangé avant, au cas où. Ouais, ben, bah, j'avais jamais pensé à ça. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est fort possible, ouais. Donc, du coup, bah, j'ai papa au téléphone qui, euh, bah lui, était au boulot et puis qui avait prévu de venir me voir. Il me dit, est-ce que je te ramène ta valise de maternité et tout ça Je dis, oh, mais non, c'est bon, il n'y a pas la peine, il y a le temps. Euh... Ouais. Si, ouais. Si, 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 je vais la ramener quand même, on ne sait jamais. Euh... Mais oui, bon. Et puis, euh, papa arrive à la maternité, la sage-femme est en train d'essayer de me poser le monito. Ah, oui. Mais le souci, c'est que dès qu'elle capté le cœur de Pauline, d'un coup, il disparaissait. Ah là là,
1: d'accord, ok.
0: Et alors, si tu veux, euh, moi, j'avais été plus ou moins habituée, euh, pendant Mais les oui. monitos à la maison, avec la sage-femme libérale, que bah, c'est pas toujours facile. Ça, euh, je compliqué. suppose, avec deux bébés en plus, que c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est
1: plus difficile, ouais.
0: Donc, j'avais habitué à ce qu'on ne les trouve pas tout de suite. Donc, euh, sur le coup, je comprends pas tout de suite, tu vois. Mmh. Et puis, alors, elle met papa à contribution. Ben, bah, tenez-moi le capteur, appuyez par là, machin. Enfin bon, bref. Mmh. Euh, mais vraiment, ça a duré longtemps, tu vois. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, elle sort. Et puis, elle dit, bah, écoutez, je vais chercher ma collègue. Peut-être qu'elle y arrivera un peu mieux, tout ça. Euh, bon, déjà, avec Valentin, on se regardait. On commençait à se dire, c'est quand même bizarre. Euh, ouais, ouais. Donc, la collègue arrive. Euh, pareil à chercher mais c'était pas terrible donc elles ont appelé euh, la gynéco de garde et avant même que la gynéco de garde arrive je voyais des trucs atterrir au bout de mon lit euh, des calots, je sais pas comment on... ouais sur le coup j'ai pas trop fait gaffe je crois qu'il y avait un... un calot je sais pas quoi qu'on met sur la tête pour protéger les cheveux tout ça et euh, pareil bah, je regardais Valentin j'ouvrais des grands yeux d'un air de dire mais euh, pourquoi c'est sur mon lit tout ça euh, qu'est-ce qui se passe et donc, la gynéco arrive avec un petit euh, appareil d'échographie. Et euh, donc, elle pose la sonde. Pareil, elle va droit au but.
1: Mmh.
0: Et bah, là, j'entends, euh, ça va pas, c'est code rouge, allez, on y va. Et là, bah, d'un coup, euh, j'ai eu l'impression qu'on tapait dans la fourmilière. Oh là là. Et bah, tout le monde s'est affolé autour de moi. enfin, On m'a déshabillée à une vitesse que Et je aussi. dis même... Euh, je sais pas, mon chéri sortirait de 10 ans de prison, il ne déshabillerait <rire> pas aussi vite, tu vois. Je vois. Euh, les ouais. bijoux, tout ça, euh, il me restait des bijoux, enfin euh, voilà, alors euh, on me sort de la chambre. Et puis alors j'ai eu le temps, je commence à pleurer évidemment, je suis Bien pas sûr. du tout émotive, mais là tellement euh, prise par l'émotion que, que je commence à pleurer. J'ai eu le temps de demander, est-ce que mon mari pourra venir On m'a dit, bah, on va le préparer, on reviendra le chercher tout à l'heure. Mmh. Mais enfin... C'est pour dire à quel point j'étais loin d'imaginer à quel point ça allait aller vite en fait. C'est que eh oui. enfin si j'avais été plus lucide, bien sûr quand en Code Rouge, je j'aurais pas demandé s'il si allait pouvoir venir quoi. Mais,
1: mais c'était légitime Laura, c'était normal. Là j'étais tellement ailleurs en fait. Bien que, sûr. Bien sûr. Que bah c'est tout ce qui m'est venu à la bouche on va dire. Bien sûr, bien sûr, mais c'est c'est enfin c'est normal quoi. C'est la première fois que tu passes par cette case là. Mmh. Tu auras beau entendre des histoires d'autres mamans, une fois que tu y es. C'est hyper compliqué de, de comprendre sur le moment ouais. ce qui se passe, ça va trop vite. Oui, oui, c'est ça. Donc du coup, tu pars.
0: Du coup, ben, nous voilà dans le couloir. Euh, alors, je ne sais pas qui c'est qui poussait mon lit, mais on courait.
1: Ouais,
0: ouais, il m'a enlevé les bougies les, pas les bougies les pardon, pardon, les pas bijoux tout <rire> ouais. en courant dans les couloirs. Euh, arrivé aux ascenseurs, j'entends crier « Poussez-vous, poussez-vous, laissez-nous passer, urgence, code rouge ». Je ne me souviens plus exactement, mais bon, euh, c'était quelque chose dans ce style, quoi. Euh, je me revois, pareil, la gynéco, courir, s'attacher les cheveux en même temps, enfin, vraiment, euh, le chaos, quoi, enfin, on, aurait, on se serait cru dans un film quand il y a la guerre, ou un truc comme ça, quoi. <rire> <D 'accord>. Et voilà, <rire> bon, sur le coup, j'en rigole, mais... Euh, mais bien sûr. Bon, là, je t'avoue que je, ragou... je rigolais pas du tout, quoi. <rire> je suppose. <rire> okay. Donc, on, ben, on arrive au bloc, tout ça, enfin, et puis sur le coup, ça allait tellement vite que j'avais même pas le temps de voir autour de moi ce qui se passait, tout ça. Arrivé au clair. bloc, on me demande de me transférer sur la table d'opération, donc... J'essaye, tant bien que mal, de me redresser, mais euh, en fait, je tremblais de la tête aux pieds et je tenais plus ni sur mes bras, ni rien. Ah là là, ouais. Donc, j'ai essayé, mais bah, voyant que je n'y arrivais pas, bah, ils m'ont transféré eux bien parce sûr. que bah, voilà fallait aller bien vite. Sûr, sûr. Et euh, par chance, il y avait, je pense, euh, l'infirmière du bloc qui a essayé de me rassurer, bon, tant bien que mal c'était mm -hmm. un petit peu peine perdue mais euh, au moins elle a essayé, elle a essayé et franchement ouais. je me dis heureusement qu'elle était là parce que tort, ouais. si tu veux elle était au dessus de moi et elle, elle a pris ma tête dans ses mains comme ça, fin, euh, vous inquiétez pas ça va aller, on va faire au mieux tout ça euh. donc euh, bah, après ils m'ont badigeonné de
1: bétadine, de, de bétadine hein, ils
0: m'ont ouais. mis la sonde urinaire fin, sans me prévenir, sans rien euh, voilà oui, t'étais pas mais encore bon, anesthésiée du coup non non non, okay. pas anesthésié et pas prévenu donc euh, ça fait un wow. petit peu bizarre.
1: Ouais ouais. Ah oui. Mais
0: en même temps ça va tellement vite que pff, on a même pas le temps d'y réfléchir quoi.
1: Oui mais ça fait mal <rire> et ça on peut le ouais. dire c'est hyper, enfin oui, oui. c'est hyper douloureux. Euh, ouais là, heureusement
0: ça a mis que quelques secondes hein, mais ouais, euh... ouais, okay. mais bon oui on le sent quand même passer. Ah oui. <rire> et, euh, et voilà et puis bon ben on m'explique qu'on va m'endormir et voilà quoi. Donc là on me pose le masque ben, sur la bouche. Et puis, bah, je me réveille euh, dans la salle de réveil, toute calme, euh, bah, vide, parce que bah, forcément, j'étais plus enceinte.
1: Bien sûr, vide, c'est ça, c'est vrai, ouais. ça.
0: Oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment ça, ouais. c'est ce qui a été le plus difficile et qui peut d'ailleurs encore, euh, Bien sûr. par moment, même si ça va mieux avec tout ça, mais. Euh... Mais oui. Mais bon, ça reste quand même un vécu qui a été difficile à vivre et ça restera comme ça, je ne pourrai jamais le changer. C'est euh...
1: difficile de changer ça, vraiment. Et, et tu ouais. vois, enfin, quand, on, quand on arrivera à la fin de cet épisode, euh, ça me permettra justement de, de revenir sur certaines choses dont j'ai parlé cette semaine. Oui. Euh, la guérison et tout ça, voilà. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça. C'est euh, ça. Donc, euh, ok, Donc là, tu te réveilles, tu es vide, tu n'as pas tes bébés tu n'es plus oui. enceinte et ils ne sont pas à côté de toi. C'est ça. Et, et puis, puis, je suis toute seule parce
0: que la oui. salle de réveil était mais, absolument vide.
1: C'était vide. J'étais et... la seule. Ah oui. Et, et donc, tu ouais. as quand même euh, une infirmière, un infirmier qui... Euh... Du coup, oui,
0: quand je me suis réveillée, il okay. bah, y a justement l'infirmière qui, avant, avait essayé de me rassurer, qui arrive, ah. qui me dit, bon, ben, je vais aller chercher votre mari, tout ça. Euh... Ok. Donc papa arrive, euh, l'infirmière avait pris les petits en photo, donc Super. elle me les montre.
1: Super.
0: Mais honnêtement, sur le coup, je suis tellement euh, à l'ouest que eh oui. enfin, je n'ai pas spécialement de réaction. Oui. Alors je ne sais pas, d'ailleurs peut-être que toi tu pourrais me dire dans mm -hmm. une césarène d'urgence comme mm -hmm. ça, euh, la dose d'anesthésiant, ils ont le temps de regarder euh, en fonction de ton poids, tout ça, ou ils mettent un petit peu une dose de cheval Aïe,
1: aïe, aïe, <rire> l'anesthésie générale. C'est euh... vrai que je me suis ouais. toujours posé la question. Ouais. C'est souvent, tu vois ce que tu décris, on a très souvent ce retour-là, ouais. des espèces de blackouts, mmh. des espèces de vraiment des trous de mémoire où c'est impossible de se rappeler euh, les, les, parfois les heures qui ont suivi la naissance. Donc, ouais, je dirais même les jours, tu vois. Ah oui, les jours, tu vois, donc ouais. ça peut, ça enfin, peut. Et je m'en souviens, mais je me dis, j'étais euh, à l'ouest. Complètement. Et... Je dirais même... Euh... J'étais
0: vraiment dans le déni, mais de tout. Ouais. Dans le déni de la césarienne, dans le déni de la
1: prématurité. Enfin, J'étais à l'ouest. Il y a eu vraiment la dose qui compte. La dose et les médicaments euh, particuliers qui sont utilisés pour l'anesthésie générale, ouais. qui ne sont, sont pas les mêmes hein, que pour l'arachie anesthésie. Oui. Euh, donc, ils ont un effet... Comme ce que tu décris, vraiment. Et en plus, dans ton cas, c'est un traumatisme, en fait. C'est vraiment un choc. Et je, rien que le choc en dehors des médicaments utilisés a pu euh, accentuer ce que tu as ressenti et ce que tu as vécu les jours qui ont suivi, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Donc, effectivement... Donc, du coup, ouais. donc tu vois les photos, mais pour, à ce moment-là, c'est pas... Photos. Voilà. Et puis,
0: euh, déjà, ouais je suis à l'ouest. En plus, euh, bah forcément, c'est des, béb des bébés prima dont oui. un qui a un retard de croissance. Donc, je me dis, mais en fait, ils sont pas beaux. Fin, ouais, ouais, tu vois, vois c'est dur à accepter dur. De, de se dire ça et de le dire maintenant à voix haute et tout. Mais sur le coup, fin, je me suis dit, c'est c'est pas possible. Ils ne sont, sont pas, mes bébés, pas beaux. Ouais. C'est ça Enfin, je ne me suis jamais posé la question si c'était mes enfants, euh, mettons qu'ils aillent bien sorti de mon ventre, tout ça. Mais okay. sur le coup, je me suis dit, enfin, ils sont, ils sont moches. Oui, ouais, ils sont
1: moches. Ils sont moches. Oui, oui. On... Ouais. Oui, c'est... Oui. oui, Laura, je sais Et... que c'est dur. <rire> Et particulièrement, ah, okay. du coup, celui qui avait donc le retard de croissance. Oui, oui. Comment tu fais, après avoir vécu ça, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, comment tu fais pour garder la tête hors de l'eau Parce que j'imagine que c'est vraiment ça. C le but, c'était ben, de pouvoir être là. Je ne fais pas, quoi.
0: en fait. Ouais. <rire> je ne fais pas. Pour moi, je me dis, ben ça y est, maintenant, c'est fait. Il faut aller de l'avant. Il n'y a pas le choix. Mm. Pour eux, il faut avancer. Donc, euh... okay. donc voilà. Mais et... c'est tout.
1: <rire> et, et comment se passent tes, tes journées, en fait Tu pleures Tu vas les voir tu vraiment ah non, je ne pleure
0: pas du tout, sur pas. le coup. Mm. Euh, c'est ce que je te dis. J'étais dans le déni complet, en fait. Il je... n'y je... a rien qui sort, quoi. J'ai pleuré avant la césarienne, du coup. Mais après, non, il n'y a rien qui sort. Okay. Donc, du coup, bon, bah, la, la salle de réveil, j'ai pu voir Marceau, quand même. Ils me l'ont descendu en couveuse. Okay. Mais Donc, Marceau, c'est celui qui n'avait pas de soucis. Euh, par contre, Paulin, non, je n'ai pas pu le voir. Il était déjà parti en néonate. Euh, voilà. Okay. Mais c'est pareil, Marceau, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens avoir vu cette couveuse arriver à côté de moi. Mais, mmh. euh, alors, j'ai dit, oh, il est mignon, mais... Pff, et puis, franchement, j'avais pas spécialement envie, en fait. J'avais qu'une envie, c'était de dormir et, et d'avoir la paix. Eh oui. C et oui. Et c'est très con parce que, fin, je me dis, les pauvres bébés, ils avaient rien demandé à personne. Mais là, sur le coup, euh, fin, je pense sûr. que même si j'avais pu les avoir une heure ou deux heures avec moi, ben, j'aurais rien fait d'eux, en fait.
1: Je voulais vraiment ouais, être tranquille et dormir, en fait. Exactement. Et j'irais même plus loin si tu les avais eus, avec toi dans cet état-là, je ne suis pas sûre que euh, ce que tu leur aurais transmis aurait été euh, de qualité. Bénéfique, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mmh. vraiment, euh, effectivement, dans ces cas-là, la meilleure solution Dans l'état où j'étais, ouais, il
0: valait mieux, euh, ouais. c'est ça. Complètement.
1: Ok. Et donc, comment se passe ce séjour à la, ma Alors, à la maternité, à l'hôpital, finalement Parce ouais. que les deux bah, sont oui, j'étais bien neonate. à la
0: maternité, du coup. Oui. Et, Et euh, euh... du coup, j'ai pu les voir que le lendemain donc, par contre, j'ai passé mais, la meilleure nuit de ma vie. Hein. <rire> franchement, euh, je pense qu'entre oui. l'anesthésie, la sonde urinaire, alors qu'avant, j'avais plusieurs réveils pipi dans la nuit, tu sais, pour, euh, avec les petits capillés, tout ça. Là, ouais. pas de réveil pipi, j'avais l'anesthésie. Euh, franchement, j'ai super bien dormi. Euh, voilà. Finalement, euh, il
1: reste combien de jours hospitalisés Ils sont restés un peu plus de trois semaines. Ok, trois semaines. Pendant ces trois semaines-là, tu fais le va-et-vient, hôpital, euh, euh, Non, je
0: suis restée les trois semaines à l'hôpital aussi. Euh, je suis restée une semaine en maternité, et ensuite, euh, on a eu une chambre parents-enfants. Super, ok. Euh, alors, il n'y en a que deux sur l'hôpital, mais on a pu en avoir une. Wow. Et, euh, et du coup, on rentrait un soir sur deux à la maison.
1: D'accord. Histoire okay. de laver du linge, préparer des repas, tout ça. Ok. Et comment ton mari a vécu tout ça parce que c'est vrai que pour toi, ça a été difficile, mais lui, ça a dû être aussi... Euh... Ça a été très
0: difficile aussi. Parce que comme il dit, je suis rentrée du boulot, je suis arrivée dans la chambre, et aussitôt, bah, t'es parti, et les petits sont nés, et il s'est retrouvé tout seul. Bah, comme un con, c'est le cas de le dire. Et bah, il ne savait pas quoi faire. Enfin, voilà. Par contre, il a pu être là les trois semaines d'hospitalisation aussi. D'accord. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une naissance prématurée, les papas peuvent bénéficier d'un congé... Alors, je crois qu'il n'est pas illimité, hein, mais nous, comme ce n'était euh, pas de la grande prématurité et qu'ils ne sont pas restés euh, très longtemps à l'hôpital, il a pu être là tout le temps.
1: Top. Ça, c'est euh, voilà. hyper ouais. important aussi pour lui.
0: Ouais, et en plus, comme ils étaient deux, ben, euh, c'était bien oui. parce qu'on pouvait en avoir un chacun.
1: Oui, c'était bien pratique, ça.
0: C'est ça. Enfin, quand ils étaient les deux réunis, parce que du coup, euh, c'est pareil. Bon, c'est pas le sujet, mais il y a Marceau qui est parti dans un autre hôpital pendant cinq jours. Ah oui, alors c'est pas le sujet, mais quand même, ça rajoute... Oui. À ce que tu as vécu, Laura. C'est ça. Et sachant qu'il est parti dans l'hôpital où ma sœur a perdu ses jumeaux. Ah là là, oui. Donc, ouais. Euh, voilà. Ouais, OK. Et ma sœur, j'en avais vu un des deux jumeaux, je l'avais vu dans ce fameux hôpital. Donc, le... j'ai pu aller le voir à Marceau parce que j'ai eu une autorisation de sortie. Mais euh, comment te dire que ça m'a pas rappelé de bons souvenirs du tout Et... Euh, en plus, euh, alors c'est pareil, je n'aurai jamais confirmation, mais je pense qu'il il devait le sédater. Ah là là. Okay. Et en fait, quand je l'ai vu, Valentin m'avait prévenu, enfin il m'avait dit ah tu vas voir, il est bien et tout, et pas du tout. En fait, euh, j'avais l'impression de voir un bébé mort quoi.
1: Et il a, alors si c'est, euh, tu me dis hein, si c'est pas, si tu veux pas, c'est pas le sujet et tout, mais euh, pourquoi est-ce qu'il a été transféré, Marceau
0: Parce qu'il avait des difficultés sur le plan respiratoire.
1: D'accord. En fait, comme le ils avaient gros. eu
0: que. Oui, c'est ça. Comme ils avaient eu qu'une seule. Pi... Enfin, le traitement pour la maturation des, des poumons n'avait pas été au complet. Ok. Ben, euh... Et on m'a expliqué, si tu veux, que Paulin, comme ben, lui, il avait des difficultés dans le ventre, en fait, il était prêt à se battre. Et justement, il attendait que ça, que de naître. Alors que Marceau, pour lui, tout se passait bien et euh... il a été plus surpris de cette okay. naissance.
1: Ok, je comprends.
0: Donc, euh, et si tu veux, moi, dans l'hôpital où j'ai accouché, c'est un, un niveau 2. D'accord. Donc, il n'y a pas de service réanimation, tout ça, pour tout les bébés. Tout à
1: fait. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Donc, okay. euh, c'est
0: pour ça qu'il a été transféré en hélico. Il y est resté 5 jours. Et donc, j'ai pu y aller deux fois. Mais c'est vrai que la première fois, il n'était pas bien du tout, quoi. Ah là là. Donc, ça a été ouais, un gros coup dur. Et
1: oui. Et toi, tu te déplaces euh... En
0: voiture et à pied. Et sachant que, pour aller le voir, c'était tout au bout d'un couloir, enfin... Au bout du monde, j'avais l'impression ah, oui. quoi. Mais bon, je pense que dans un moment comme ça, on est prêt à tout, quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment ça. Là, c'est le, le mental prend le dessus et le ça. corps n'a pas d'autre choix que de suivre. Exactement. Donc, ça veut dire que pendant ces trois semaines-là, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, euh, tu as été occupée et focalisée avec tes bébés. Oui. Et peut-être que ta cicatrice euh, ce que toi tu as vécu ça a été relégué un petit peu au second plan. C'est ça. Et peut-être que tu as mis tout ça entre parenthèses en attendant que euh, ben si tu veux, arrivé, sur quoi. le
0: coup, je me rendais compte que c'était pas euh, au top, on va dire euh, ouais. surtout niveau mental encore le niveau physique, je l'ai pas si mal vécu que ça. D'accord. Je m'attendais en fait tellement à pire. OK. Qu'au au final j'ai trouvé que je récupérais quand même facilement alors okay. évidemment les premières semaines c'est difficile je trouve Bien quand sûr. on change de position Bien sûr. mais par exemple une fois que j'étais debout bon ça allait quoi je marchais okay. pas vite mais ça allait okay. mais euh, c'était plus sur le plan euh, psychologique où je me rendais compte que c'était pas terrible mais oui mais je me suis dit euh, bon quand on rentrera à la maison ça ira mieux quoi d'accord ok. et d'ailleurs un néonat il y a la... la psy de la maternité qui était passée parce qu'elle passe euh, automatiquement oui. en néonat et je lui avais dit non non mais là c'est pas terrible mais je pense que ça ira mieux quand on rentrera à la maison enfin je l'avais un petit peu renvoyé quoi <rire> de l'air <rire> de dire c'est bon j'ai pas besoin de vous
1: écoutez euh, vous okay. l'appelez euh, voilà <rire> ok et du coup quand vous rentrez euh, comment ça comment ça se passe finalement et quand on rentre ben alors au
0: départ on est pris par euh, un petit peu la frénésie des jumeaux euh, double biberon double couche euh, enfin tout ça
1: l'organisation quoi
0: voilà, donc sur le coup, ben, on est très pris dans cette organisation euh, au quotidien, tout ça. Après, ben, euh, donc ils sont nés le 23 octobre. Dans mes souvenirs, papa avait repris le boulot début décembre.
1: Ok, d'accord, oui.
0: Donc c'est pareil, a début décembre, encore une nouvelle organisation à prendre. Mmh. Donc euh, ben, je suis toujours, tu vois, dans cette organisation-là euh, qui me tient, en fait. Parce que clairement, je pense que c'est ça qui m'a tenue. Bien sûr. Sur le moment, en tout cas. Bien sûr.
1: Et à quel moment ça, ça, ça ne suffit plus
0: par contre, je craquais quand même régulièrement, tu vois, okay. parce que ben, euh, ben, j'y repensais souvent à ce moment, <rire> principalement au moment de la césarienne, tu vois, ce avant, ah, en oui. fait, il y a ça qui revient tout le temps plus un petit peu la prématurité même si c'est pas ce qui m'a marqué le plus mais bon ça, ça se rajoute quand ça même ça se
1: rajoute exactement
0: Donc je craque souvent mais bon à chaque fois je me dis bon allez c'est bon ça va passer tout ça mmh. Et puis bah au bout d'un moment enfin au bout de plusieurs mois je me rends compte que bah, effectivement ça ne passe pas Donc je me dis ben bah, je peux pas rester indéfiniment comme ça il faut que je fasse quelque chose quoi Exactement Donc je prends contact avec euh, l'abcide de la maternité que j'avais renvoyé euh, <rire> quelques mois plus tôt Super. Et donc j'ai eu euh, deux ou trois rendez-vous, il me semble. Mais franchement, euh, elle m'a pas été d'une ah, grande aide. Mince, mince.
1: Malheureusement,
0: mince. Euh, alors elle a essayé d'explorer quelques pistes vis-à-vis euh, -vis de mon enfance, tout ça, ou du vécu euh, par rapport à ma soeur, tout ça, mais... Euh, je pense, enfin, moi, honnêtement, je reste persuadée que ça n'avait aucun rapport et que. Non, moi, j'étais vraiment mal de ma césarienne, principalement, quoi. Tout à fait.
1: Moi, je comprends. Moi, je comprends et j'avoue que je partage un petit peu. Alors, dans certains cas, il y a vraiment, euh, il y a vraiment des choses et tout ça, mais je, je comprends ce que tu dis. Euh, tu n'es pas la seule à, à rapporter ça. Euh, ouais. Bon, après, fin... comment tu as fait, quoi Parce que cette option-là, euh, a priori, ce n'était pas la bonne pour toi. Non, euh, mais parce qu'elle a fini non, par envie. me
0: dire, ben, en fait, vous avez un travail de deuil à faire et puis euh, ah, oui. okay. je ne peux pas faire grand chose pour vous. Quoi. Bon, elle ne me l'a pas dit comme ça, il y a mis un peu plus ouais. les formes, mais euh, okay. ça équivalait okay. à ça. Quoi. Okay. Donc du bon. coup, ben, j'ai fait par moi-même avec ce que j'ai trouvé euh, principalement sur Internet, tout ça, dont, euh, <rire> dont ben, le compte de maman <rire> césarisée. Super, euh, oui. Voilà, et oui, je pense que c'est ce qu'il
1: a fait pour beaucoup. Super, ça, c'est déjà, déjà hyper bien. C'est vrai que d'avoir ces retours-là, ça nous permet aussi de... Euh, enfin, de renforcer cette motivation qu'on a à dire aux, aux mamans qui vivent ça. Vous n'êtes pas seules. Vraiment, pas seul. ce que vous vivez, on sait ce que c'est. On est euh, nombreuses à avoir vécu la même chose. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut y arriver parce qu'on est ensemble, parce qu'on arrive à, à mettre des mots parfois sur ce qu'on ressent euh, quand toi tu ressens des trucs et que tu te dis mais ça va passer enfin, c'est pas possible que je ressente ça ou que je pense ça, et quand tu entends d'autres personnes qui ressentent exactement la même chose et que, qui décrivent exactement les mêmes choses euh, ça fait peut-être cet effet ok, je suis pas folle,
0: mais je savais que j'étais pas folle <rire> je le savais déjà heureusement, mais euh... ouais. Mais oui, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul à le vivre. Parce que j'allais du coup sur l'application WeMoms, je pense que tu oui, dois connaître. Oui, tout à fait. Et euh, on était donc dans le groupe des décembrettes, parce que les petits étaient prévus pour le mois de décembre à la base. Et on a été plusieurs dans ce groupe à avoir des césariennes. Mmh. Mais si tu veux, moi, ça ne m'apaisait pas forcément de discuter avec elles, en fait. Donc, euh... ouais. donc voilà. Et c'est vrai que du coup, ouais, j'avais cherché donc, sur Instagram, parce qu'on okay. ben, voilà, est à l'ère des réseaux sociaux. Bien sûr, ça. bien sûr. Et donc, en cherchant quelque chose sur la césarienne, j'ai trouvé donc votre compte.
1: Mais oui, qui venait tout juste... Euh, parce que là, ah ouais. octobre, on venait tout juste de, de créer le compte. Tu vois, ça faisait ouais. moins d'un an. Et, euh, et voilà, on commençait beaucoup à partager, à échanger avec des mamans comme toi. Donc, parce tu es là coup, depuis ouais. le début, Laura, c'est ouais. ça
0: Oui, j'avais trouvé plusieurs comptes, mais il euh, y en avait beaucoup oui. qui n'étaient pas forcément actifs, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était vrai. vraiment ouais, le vôtre le plus actif, où il y avait le plus d'informations, tout ça, donc... Euh... Donc, je suis
1: restée sur celui-là, du coup. Mais oui, très bien, très bien. Euh, du coup, ça t'a aidé un petit peu à y voir plus clair sur ce que toi, tu avais vécu, sur ce que tu vivais. Euh, et et comment, comment, comment tu as pu dénouer un petit peu ce mal-être que tu avais ben, Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, en au fait. Au fur et à mesure, ok.
0: Après, comme je te dis, je pense que je ne serai jamais libérée à 100%, à mais que je pourrais faire tout ce que je veux, ça ne sera jamais le cas. Mais oui, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure à force d'informations, de, oui. bah, de discuter avec toi aussi, de comprendre. Alors, je comprenais pourquoi ça s'était passé comme ça, mais Bien tu sûr. sais, il y a toujours des petits détails Bien qui, sûr. mis bout à bout, bah, euh, mine de rien, ça, ça change aussi
1: la façon de voir les
0: choses et tout. OK.
1: Alors, euh, tu nous as dit au début que tu as trois enfants. Oui. Donc... Il y a une petite dernière qui est arrivée il y a très peu de temps. Il y a cinq mois, un peu plus de cinq mois. Ok, super. Euh, donc, entre la césarienne que tu as mal vécue, les jumeaux, et Suzy qui naît il y a cinq mois, qu'est-ce qui se passe À quel moment vous vous dites, ok, on est prêt à euh, revivre une, une grossesse, une nouvelle parentalité euh, un nouvel accouchement.
0: Alors très vite après la naissance des jumeaux j'ai eu cette envie euh, bah, d'une nouvelle grossesse, d'un nouvel accouchement tout ça mm -hmm. mais bon bah, évidemment après une césarienne il faut attendre mm. et heureusement parce qu'en en fait à la base j'avais cette envie mais c'était plus pour un nouvel accouchement bien sûr je comprends et maintenant avec du recul ben, je me dis mais c'était pas ça du tout en fait enfin, <rire> okay. tu fais pas un
1: enfant pour vivre un accouchement pas du tout et en même temps on fait on fait comme on peut avec ce qu'on a à ce moment là mais oui euh, c'est oui. ça mais, mais sur oui. le coup
0: ouais tout sur de suite j'ai ouais. dit ah, j'aimerais enfin euh, voilà mais réparer. pas pour les bonnes voilà. raisons on va dire oui c'est ça c'était pour réparer exactement
1: d'accord ok
0: mais c'était pas pour les bonnes raisons et puis bon ben le temps a passé mm -hmm. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai été un peu plus apaisée vis-à-vis -vis de ma césarienne, tout mmh. ça. Je pleurais de moins en moins. Euh, J'avais de moins en moins la boule au ventre en passant devant l'hôpital ou en voyant un hélico du SAMU, tout ça. Enfin, mmh. Je voyais, oui, que petit à petit, je pleurais de moins en moins et que c'était quand même euh, un petit peu mieux, tu vois. Même ouais. s'il y a toujours un truc, mais euh, c'était mieux. Ouais, c'était mieux. OK. Et puis, bon, bah, on a eu le sujet de dire, oh, bah, euh, ça serait bien quand même qu'un jour... Euh, on tente la petite troisième, tout ça. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas du tout reprendre le traitement que j'avais eu pour les jumeaux parce que je ne voulais pas une deuxième paire de jumeaux. <rire> Donc, super. on s'était dit, bah, on essaiera comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. On a ouais. déjà deux beaux enfants. Ce n'est pas comme si on n'en avait pas. Oui, c'est ça. Et puis, euh... Mais ça en est resté là, la conversation. Tu vois on n'a rien... rien mis en pratique. Enfin, voilà, euh... C'est resté juste un sujet. <rire> ok, voilà.
1: d'accord.
0: Et puis un jour, euh, j'avais des douleurs, tu vois, euh, des douleurs euh, au niveau des ovaires, tout ça, ouais. à une date qui potentiellement pouvait correspondre à une date d'ovulation. Ok. Et ouais. alors que, ben, euh, j'ai jamais senti mes ovulations, mais vraiment jamais quoi. Ouais, ouais. Et là, vu que ça pouvait correspondre, tu vois, à quelques jours près, bon, on s'est dit, bon, mais ben, faudrait tenter, tu
1: vois. Ouais, complètement. Ben oui. <rire> Et ben ma foi, euh, <rire> c'est là que ça a marché. <rire> Le corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du premier coup, quoi. Ah ouais,
0: franchement. Mais c'est là où je reviens sur le coup qu'en en fait, on, on était tellement persuadés que ça ne fonctionnerait pas,
1: bah, que ça a fonctionné. Excellent. Ok. Donc du coup, tu apprends que tu es enceinte. Waouh. Qu'est-ce que J'apprends que je suis enceinte. Ouais. Les
0: garçons viennent d'avoir 11 mois. <rire> ils ont eu 11 mois le 23 octobre et dans la nuit du 23 au 24 octobre, j'ai fait un test pendant que papa <rire> y dormait, euh, avant même d'avoir un retard de règles, mais euh, je fais partie ouais. de la team impatiente, euh, ouais. je pouvais pas attendre, je voulais ouais, trop ouais. savoir. Je
1: suis de la même team, Et alors, étrangement, <rire>
0: je me dis, peut-être que je devais le sentir, tu vois, j'avais pas euh, sûr. une grosse... Euh, comment on dit euh... Enfin, je me disais pas, oui, c'est sûr, je suis enceinte, mais quelque part, je me dis, si j'ai voulu essayer un test aussitôt, c'est que peut-être, euh, tu ouais. vois, au fond de moi, il
1: devait, je devais ouais. le sentir, peut-être, je sais pas. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on s'est... Euh, que, que tu m'en as parlé... non, euh, c'était... Non, j'avais été sur un, un live, live.
0: <rire> de pas de moi, de Mayanne. Parce qu'en fait, on était la nuit, et si tu veux, bah, comme il n'y avait pas encore de retard de règles et tout, le test était mais vraiment très 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 faible. Oui. Et donc j'étais là, non mais il est positif, ou c'est mes yeux qui déconnent. Ou... Donc j'avais envie d'avoir confirmation, et vu l'heure qu'il était, bah, comment te dire, je pouvais écrire à personne. Mais oui. <rire> et il y avait donc euh, Maya, oui, qui faisait un live, donc je m'étais incrustée dans le live. Euh, pou, 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 j'ai un test de grossesse, est-ce que vous pouvez me dire s'il est positif ou pas et donc, je pas vu, mais tu, es, tu avais débarqué sur ce live. Et moi, j'étais...
1: Alors, comment Par te hasard. dire que... Mais vraiment, un pur hasard. Je ratais tout le temps ces lives. Et ce oui. jour-là, je, je, voilà, je me suis connectée et je vois Laura. Je me dis, mais c'est la même, Laura c est, c est Oui, oui c'était la même. Donc, euh, voilà. Non, mais c'était pour la petite histoire parce que je m'en rappelle. C'est vrai, oui. OK. Euh, donc, finalement, la grossesse se confirme. Et ouais. rapidement, donc ça se confirme, et un seul bébé, quand même. Un seul bébé,
0: ouais, super. <rire> bon, il y avait peu de risques qu'il y en ait deux ce coup-ci, mais bon, on ne sait jamais. Ah oui,
1: on ne sait jamais. Mais là, oui, il
0: n'y en avait bien que, que un.
1: OK. Et donc, euh, et donc, rapidement, quand même, tu te poses la question de comment va se passer cette prochaine grossesse. Ouais. Donc, avec euh, l'antécédent de pré-éclampsie, quand même. Ouais. Euh, et puis, l'accouchement.
0: C'est ça, césarienne, du coup, bah, quand je suis tombée enceinte, ma césarienne datait que de 11 mois. Donc, euh, normalement, c'est préconisé d'atteindre 12 à 18 mois. Oui. Donc, bon, je me suis dit, est-ce que euh, ça va être possible, oui. euh, tout ça euh... Et puis, alors, si tu veux, j'ai eu, entre guillemets, la chance mm. d'être en contact avec euh, bah, une maman, pareil que moi, qui devait accoucher euh, de sa fille en décembre et qui a eu une césarienne aussi de façon prématurée. Ok. Et qui est retombée enceinte avant moi. Et donc, ben, comme on est quand même assez proches et elle, elle m'avait dit que son gynéco n'était pas contre tenter un avac, ah oui, tout ça. Bien sûr. Donc moi je me posais la question, mais bon je me suis dit si pour elle c'est possible, je vois pas pourquoi ça le serait pas pour moi, quoi. Bien Surtout sûr. que, enfin du coup tout au long de la grossesse j'ai eu aucune douleur au niveau de la cicatrice, rien du tout, quoi. Donc, euh, et puis ma gynéco, assez rapidement, d'elle-même m'a parlé aussi euh, que si tout se passait bien, on tenterait par la voix basse, si moi, ça me convenait comme ça, quoi. Bien sûr. Donc, évidemment, bah oui, 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 <rire>
1: <rire> parce que j'avais quand même toujours cette envie de savoir ce que c'était qu'un accouchement voix basse, quoi. Et comment, alors, comment tu as vécu, finalement, cette grossesse avec... Euh... Avec ce désir, vraiment, c'est plus qu'un projet, c'était un désir d'accoucher par voie basse euh... Alors
0: déjà, j'étais plus stressée que pour la première grossesse. Parce que, bah, évidemment, je connaissais les risques et les fins qu'il pouvait y avoir, tout ça. Et puis, il faut dire que pour les jumeaux, on, je pense qu'on n'est pas loin, on n'est passé pas loin, que euh, ben, ça aurait pu être tragique, Bien je pense, sûr. à quelques minutes près. Bien sûr. Donc là, bah, forcément, j'étais beaucoup plus stressée. Alors, j'ai trouvé... Moi, pour euh, m'apaiser au quotidien, bah, j'ai acheté un tensiomètre.
1: D'accord, ok.
0: Parce que je me dis, pour, la, les, pour les premiers, j'ai eu aucun signe de prééclampsie. éclampsie mmh. Je n'ai pas eu de mouche devant les yeux. Euh, J'avais un petit peu de rétention d'eau, mais bon, euh, en, fin, ça faisait un moment que j'en ai eu. Quoi, donc, euh, j'ai pas eu de signe vraiment qui me disait, tiens, là, peut-être c'est une prééclampsie éclampsie quoi. Ok, Et le seul signe qui a été détecté, ça a été bah, soit un retard de croissance soit la tension qui commençait à augmenter. Donc, euh, bah, j'ai trouvé l'option d'acheter un tensiomètre et comme ça, je pouvais contrôler ma tension à la maison et je me disais, si ça augmente, ben, je sais qu'il euh, faut que j'aille consulter. Quoi. Ok, d'accord. Mais du coup, ça me rassurait beaucoup, tu vois. Et ça me permettait de ne pas stresser comme une malade. Euh... Mais bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais quand même plus stressée que pour les premiers. Étrangement, grossesse simple, plus stressée que grossesse multiple, mais bon.
1: Mais en même temps, quand tu as vécu euh, un accouchement, euh, une fin de grossesse, un accouchement comme tu as vécu, ouais, c'est difficile d'être sereine euh, tout de suite. Quoi. Donc, euh, ça. ça, voilà. Euh, et donc, pour cette euh, deuxième grossesse, est-ce que tu as fait une préparation particulière est -ce que tu as, oui. Comment tu as fait pour te préparer cette fois-ci à cette naissance-là bah
0: alors déjà, j'ai fait euh, la masterclass pour se préparer à la vac' avec toi. Yes <rire> Donc, euh, qui appuyait un peu plus sur le fait d'accepter sa césarène, tout ça, bien que ça ouais. allait déjà mieux, mais bon, c'est toujours bénéfique dans tous les cas. Donc, j'ai fait ça d'une part, et d'une autre part, j'ai fait une préparation. Euh, si tu veux, j'ai une, une voisine et amie qui est formée en hypnonaissance. Super Alors, si tu veux, ce n'était pas mon désir d'accoucher... En hypnonaissance, de manière physio, tout ça, ce pas mon projet, mais elle s'est un petit peu adaptée à notre projet et du coup, ben, c'était chouette parce qu'elle nous a fait un, un accompagnement vraiment adapté à nous Super. et à nos valeurs, pas à nos valeurs, mais à nos envies. Et, euh, et du coup, bah, on en a appris vachement sur quand même la physionomie, comment euh, ça fonctionne, bah, le corps de la femme, le bébé au moment de l'accouchement, tout ça. Mais oui.
1: Et je pense que ça aide aussi, à rien qu'à visualiser tout ça. Euh... Exactement, ça donne confiance aussi énormément, en fait. Ouais, euh, C'est-à-dire que voilà, alors même si je, je, je suis anti-dire que le corps sait faire et que... Tu ouais. vois, euh, anti-voix basse à tout prix. Mm. Euh, en vrai, c'est hyper important pour une femme qui euh, veut accoucher par voix basse de comprendre comment fonctionne le corps, la mécanique du bassin, la mécanique euh, du bébé qui descend, etc. C'est fondamental ouais. de comprendre, en fait, ces choses-là pour accompagner au maximum euh, au moment de l'accouchement. Donc, euh, ouais, ça, c'est génial. Ça. OK. Alors, comment, finalement, euh, s'est passé cet accouchement Laura Et bien, bah par voix basse. Super. Alors, par, par voie basse, de
0: façon très rapide. Mm -hmm. euh, alors, il faut savoir que j'avais mon terme au 15 juin. Et puis, grosso modo, un mois avant, bon, bah, ouais. comme toutes les mamans, on commence à avoir hâte à se dire, bon, bah, ce serait bien qu'elle qu sorte. Ouais. En plus, grosse canicule, <rire> c'était assez difficile à supporter. J'avais qu'une envie, c'était qu'elles naissent pour la eh rencontrer oui. et ne plus subir les chaleurs en eh étant oui. enceinte. Voilà. Oui, oui. Mais non, Suzy n'était pas décidée. Enfin, euh, ouais. franchement, aucun signe, aucune contraction, ouais. euh, tu sais, euh, avant... Enfin, je voyais plein de mamans, euh, toujours sur Wim ce qui me disaient qu'elles avaient des contractions, mais que le travail ne se mettait pas en route, tout ça, Et moi, oui. j'avais, mais rien. Euh, j'avais demandé à ma sage-femme qu'elle vérifie mon col, c'est pareil, il était encore long. Enfin, euh, vraiment... Okay. Euh... Aucune inquiétude de ce côté-là, quoi.
1: Du coup, sur la fin, tu doutes. Tu commences à te dire, mais si elle n'arrive pas... Je commence à stresser,
0: euh... ouais. à penser au déclenchement. Et Merci. franchement, ça me faisait énormément peur, le déclenchement, quoi. Parce que, ben, euh, qui dit déclenchement, dit risque de césarène plus élevé, Et voilà. Donc, euh, je commence, ouais, à stresser. Et euh, donc, tous les soirs, on allait marcher. Euh, le soir, euh, à la fraîche, entre guillemets, bien <rire> qu'il faisait encore euh, bien chaud, mais... Euh, on allait marcher, tout ça, je me disais, allez, ça va la faire descendre, comme ça, ça va fonctionner. Et puis, je guettais le moindre signe, tu sais, la moindre petite douleur en me disant, oh, peut-être c'est une contraction, mais non, rien du tout. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. <rire> j'ai pris rendez-vous, mon médecin traitant fait de l'acupuncture.
1: Super.
0: Mais franchement, c'est le genre de choses auxquelles je ne crois pas du tout. D'accord, enfin, oui, 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 oui. <rire> mais bon, j'ai dit foutu pour foutu, <rire> euh, j'ai rien à perdre, on verra bien. <rire> Donc j'ai eu rendez-vous le 14 juin donc la veille du terme
1: D'accord.
0: et il y avait aussi une pleine lune le 14 juin donc après bon on y croit on n'y croit pas hein, mais euh, le matin donc euh, j'avais rendez-vous l'après-midi mais le matin déjà je sens des contractions tu vois mais euh, franchement euh, c'était largement supportable. Euh, Bon, j'étais me... au lit encore, je me suis dit, bon, je reste au lit, comme ça, je m'économise, on sait jamais si le travail se lance, euh, voilà. Et puis bon, euh, ça commence à devenir régulier et toujours supportable, et puis au bout d'un moment, plus rien. Bon, j'étais hyper déçue, je me eh suis oui. dit, merde, eh peut-être oui. j'aurais dû me lever, tra... enfin, pas travailler, mais le fait d'être debout, peut-être que ça aurait travaillé davantage et tout. Bon, ben, bah, je me suis dit, tant pis, de hein, toute façon, maintenant que c'est parti, c'est parti. Hein. Donc l'après-midi, je vais euh, à mon rendez-vous acupuncture, tout ça, bon, ça se passe très bien, mais... Euh toujours pas de signe euh, voilà je récupère euh, les enfants qui étaient chez mes parents euh, Valentin sort du boulot il me rejoint chez mes parents on rentre à la maison du coup on était à deux voitures et puis sur la route euh, les contractions une et puis deux mais bon pareil c'était supportable quoi et sauf que là par contre ça s'est jamais arrêté <rire> les contractions se sont lancées rapprochées petit à petit intensifiées et puis euh, au bout d'un moment, bon ben je dis on fait quoi Est-ce qu'on appelle mes parents pour qu'ils viennent chercher des garçons, tout ça, parce que ben si tu veux, j'avais pas envie de les appeler en pleine nuit, quoi. Et en même temps, ça m'embêtait de les appeler pour rien si au final ça s'arrêtait à nouveau, quoi. D'accord. Mais bon, j'ai dit tant pis, je préfère qu'ils passent une nuit chez papy et mamie plutôt que de les réveiller en pleine nuit pour les amener là-bas. Enfin... Ouais, je comprends. Donc, bon, mes parents viennent chercher les petits. Puis ma mère, elle me voit, elle me dit Ah non, mais toi, c'est sûr, tu devrais partir tout de suite à la maternité, machin. <rire> Moi, je te le dis, il faut que tu t'en ailles. Parce que là, vu commenter, parce que je commençais quand même à sacrément douiller. Eh oui. <rire> et oui. Euh, et si tu veux, donc, mon amie qui m'avait fait la préparation m'avait ouais. dit, enfin, m'avait conseillé d'attendre de plus avoir trop de répit entre les contractions pour eh oui. partir, sachant qu'on a une bonne demi-heure de route. Eh
1: oui. Ah oui, une demi-heure quand même, ouais. Euh... Oui, oui, ouais, ouais. ok.
0: Et donc, euh, Valentin, voyant que je commençais vraiment à souffrir, il me dit « bon, ben tant pis, j'appelle ». Alors, limite, je lui en voulais parce que, bah, pareil, mon amie, elle, avait... Enfin, elle ouais. lui avait dit d'attendre encore oui. un peu, tout ça. Oui. Mais je dis putain il va tout gâcher enfin, parce que alors j'avais pas le projet d'accouchement physio mais par contre j'avais quand même le projet de retarder la péridurale le tout plus possible.
1: Fait. Tout à fait, ok.
0: Et euh, donc euh, il appelle à la maternité, il me passe le téléphone, chose que je voulais pas du tout parce que ben, c'est pareil mon ami me l'avait pas conseillé pour pas me sortir de ma bulle entre tout guillemets tout ça. Mmh. Et puis, euh, bon, je te passe les détails, mais j'étais sur les toilettes et tout. <rire> J'avais vraiment pas envie d'être au téléphone à ce moment-là, quoi, mais bon. Et puis, euh, la sage-femme au téléphone, donc, me pose des questions, me demande de combien sont rapprochées les contractions, tout ça. Puis bon, elle me dit oui, bon, ben c'est euh, un premier accouchement, du coup, parce que j'étais considérée comme une primipare. Mm. elle me dit bon euh, oui bah, vous pouvez aller prendre une douche tranquillement et puis vous venez mais bon enfin euh, ouais. tu vois tranquille quoi <rire> bon bah oui je prends ma douche tout ça euh, puis on part euh, la route ça a été un enfer mais horrible <rire> et on arrive là-bas et euh, bon elle me dit bon je vous mets un monito tout ça bon d'accord donc elle me met le monito pendant le monito, bah, j'avais l'impression que les contractions euh, s'espassaient. Ouais, Donc, bah, j'étais déçue, tu vois. Enfin, je me suis dit, bah merde, maintenant qu'on est là, euh, s'il faut, c'est à nouveau du faux travail. <rire> et puis bon, elle revient, m'enlève le monito, tout ça. Et là, ma pauvre, une contraction qui me prend. Et ah en fait, là quand là. elle m'a vu la sage-femme, elle m'a dit, je vais peut-être vous examiner quand même. Parce qu'elle dit, vu comment euh, vous êtes là... Euh... Mais oui. Enfin bon, elle n'en dit pas plus, mais bon, elle dit, je vais peut-être vous examiner, tout ça. Et puis elle me dit, alors, vous pensez que vous êtes à combien, tout ça euh... Je lui dis je sais pas et puis euh, je suis plutôt de nature euh, pessimiste.
1: Mais...
0: Donc je lui dis euh, je sais pas avec la chance que j'ai, vous allez me dire que ça n'a pas commencé du tout. Euh... Bon elle m'examine et puis elle me dit ah ben si on est à 5-6 déjà. C'est génial. Bon déjà j'étais contente <rire> tu vois parce que enfin, euh, persuadée que j'allais pas supporter les contractions et demander la péridurale tout de suite. Euh... Bon je me suis dit j'aurais au moins attendu jusqu'à 5-6 tu vois. Et puis elle me dit, est-ce que vous voulez euh, monter en salle d'accouchement ou aller en chambre Et puis euh, vous me dites. Euh... Bon, et puis alors sur le coup, je lui dis, je sais pas et tout, parce que j'avais vraiment mal. Bon, je lui dis, bon, peut-être on peut aller en chambre. Et puis si jamais euh, je, vraiment j'arrive plus du tout à tenir, euh, ben, je vous rappelle quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et puis j'avais pas eu le temps de finir ma phrase, qu'à nouveau une contraction débarque. Et là, elle me dit, non, non, allez, c'est bon, on va monter en salle d'accouchement. Euh... c'est
1: clair Mais c'est clair
0: Voilà mais je pense qu'en fait, elle savait pas trop quoi faire. Et, Attends, mais... Alors, il faut savoir que l'hôpital où j'ai accouché des jumeaux, c'est un tout petit hôpital de campagne.
1: D'accord.
0: Et bah, quasiment toutes les sages-femmes euh, me connaissaient, en fait. Moi, ah je ne les connais pas, mais je euh, <rire> pense que, tu vois, ça doit pas être courant, ces arènes ouais. code rouge ouais. avec des jumeaux, tout ça. Donc, okay. en fait, toutes, elles savaient qui j'étais.
1: Ok, excellent.
0: Donc, euh, bon, on monte en salle d'accouchement. Et euh, donc on arrive là-bas et puis euh, pareil, elles me disent donc c'était donc pas les mêmes sages-femmes alors je sais pas trop comment c'est le fonctionnement des sages-femmes, déroulement tout ça, euh, maternité, accouchement tout ça je sais pas. Mais du coup c'était une nouvelle sage-femme et euh, pareil elle me dit bon ben on va vous mettre le monito tout ça euh, et puis bah pareil une contraction débarque et en fait j'avais l'impression de plus avoir de répit entre les contractions, et oui, ça tu... ne s'arrêtait plus, j'avais oui. mal tout le temps donc elles me disent bon ben peut-être avant de vous mettre le monito on va vous réexaminer parce que fin, elle trouvait bizarre tu vois que que ça s'arrête plus tout ça donc elle m'examine et là je les vois donc il y avait euh, la sage-femme une étudiante sage-femme et l'auxiliaire de périculture okay. de... oui si c'est ça mm -hmm. elle m'examine la sage-femme et les trois elles se regardent et j'entends est-ce qu'on va avoir le temps pour la péri oh là. <rire> comment te dire que là sur le coup euh, j'ai eu trop peur elles m'ont dit, mais vous êtes à 8-9, madame, euh, ça va être tendu, on va appeler l'anesthésiste, on va voir si elle peut venir tout de suite. C'est fou. Hein. Et là, pareil, je regarde Valentin, mais avec euh, mais du stress plein les yeux, tu vois. C'est fou,
1: ouais. Ouais,
0: mais ben, franchement, j'aurais jamais cru tenir jusqu'à là, tu vois. Mais par contre, j'ai un petit peu paniqué de me dire si je dois coucher comme ça, comment je vais faire Parce que rien que juste supporter les contractions, j'avais trop mal. Alors, okay. je me disais, en plus, si bébé doit sortir, et enfin, je pensais... Enfin, j'avais entendu parler du cercle de feu, tout ça. Je me disais, c'est pas possible, je vais mourir, quoi. Là, tu
1: t'es fait ton scénario catastrophe euh, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, en 5 secondes. Okay. C'est ça.
0: Ok. Et euh, bon, bah c'est bon, on a appelé l'anesthésiste, la, elle va venir, tout ça. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle arrivait, mais jamais. Mais oui. enfin, le temps paraît hyper long à ce moment-là. Mais quand même, on a eu le temps de poser, donc euh, la péridurale. Et ben dis donc. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas bouger, franchement, parce que j'avais vraiment tellement mal. Et c'était tellement bah, tout le temps sans répit et hyper intense que je ne sais pas comment j'ai fait. Mais bon, écoute, <rire> j'ai réussi à ne pas bouger. Et donc, elle m'a mis une première dose. Et elle m'a dit, bon, bah, je reviens d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voir si ça vous soulage ou s'il si faut remettre une dose, tout ça. Donc, euh, ça m'a soulagée, mais quand même, euh,
1: j'avais quand même mal, tu vois. C'est ça. Alors, tu vois, pour préciser, euh, c'est vrai que le, le but de la péri et peut-être qu'elles qu te l'ont dit après, mais c'est vraiment de soulager les contractions. Et moi, j'avoue que j'aime bien dire qu'une bonne péridurale, elle fonctionne moins bien quand c'est euh, le moment de pousser quand euh, parce que vraiment tu sens ce qui se passe en bas et là tu te dis ouais. en fait ça marche plus c'est pas possible c'est
0: ça mm. et donc du coup donc elle revient au bout de 10 minutes donc je lui ai demandé si on pouvait quand même remettre une dose tout ça parce que j'avais quand même bien bien mal mm -hmm. en mm -hmm. et enfin en plus mais j'étais mais exténuée ouais. et je comprends les mamans qui ont un travail qui dure euh, des jours oui. euh, entiers parce que oui. pour le coup moi c'est rapide. on est arrivé à la maternité à minuit et demi à peu près, mm. et il faut savoir que Suzy, enfin que je me suis mise à pousser à 3h30, 3h20 à peu près, mm. donc ça a été quand même très très rapide. Et j'étais mais euh, explosée en fait de fatigue. Et j'avais qu'une envie, c'était d'être soulagée et pouvoir me reposer et prendre des forces avant de pousser en fait. Donc j'ai quand même demandé donc une deuxième dose, et c'est après que j'ai regretté un petit peu parce que du coup, quand je poussais, je sentais les contractions arriver. Euh, très légèrement mais je les sentais mais quand je poussais bah, j'avais l'impression que je faisais rien en fait j'avais l'impression de pas y arriver donc du coup ouais, sur le coup de à peu près 3h30 bon bah, elles me disent on va pouvoir s'installer pour pousser tout ça et alors j'ai eu beaucoup de chance c'est que a priori on était que deux à accoucher cette nuit là donc il y avait moi et une autre maman, mais pour qui ça n'avançait pas, enfin c'était loin d'être le moment de pousser quoi. Mmh. Ça devait être le début de travail. Donc euh, bah du coup la sage-femme, euh, l'étudiant de sage-femme et l'auxiliaire ont pu être avec moi du début à la fin. Ah c'est chouette ça. Et ouais, franchement, c'est super. Parce que je pense que ça doit être sacrément difficile, sinon quoi.
1: Seul, c'est difficile. Vraiment, c'est ça. Euh, ouais, c'est pas simple. Bon, après,
0: je veux dire, le plus gros du travail était déjà fait, mais euh, oui. la poussée, c'est pas rien non plus.
1: C'est le moment, <rire> mais vraiment, la poussée, c'est le moment où, clairement, tu as besoin de, de coaching. T as besoin ouais, de, de quelqu'un qui te coach, qui t'encourage, qui te... C'est ça. Alors, je, ton mari était là. D'ailleurs, je pense que je l'ai eu pas longtemps avant. Euh, oui. par message et après oui, plus vrai. rien et là je me suis dit ok ça y est elle est en et train il me l'a dit
0: après oh, j'ai écrit ouais. à Joanna, mais je lui dis mais t'es malade t'as vu l'heure qu'il est mais pas du,
1: <rire> <t 'importe quoi. rire> pas du tout n'importe quoi pas du tout j'étais encore en Guyane donc tu vois mais en même temps euh... j'avais trouvé ça
0: trop mignon qu'il ouais. t'écrive quoi parce que je lui avais même pas demandé ou quoi que ce mais soit oui. j'ai dit c'est mignon quand même <rire>
1: non mais c'est génial moi j'étais trop contente d'avoir des nouvelles ouais. et donc du coup lui c'est vrai qu'il était là aussi pour toi mais quand tu as oui. des personnes qui savent comment Comment c'est censé se passer? C'est ça, parce et euh, que bah, ouais. lui
0: il était là, mais en fait il ne savait pas
1: trop quoi faire, ça.
0: il ne se sentait ouais. pas trop à sa Enfin, il était à sa place parce qu'il bah, est le papa et que c'était normal qu'il soit là, mais il ne se sentait pas à sa place dans le sens où il avait l'impression de servir à rien en fait. Bien
1: sûr, bien sûr. Alors que comprends. si,
0: rien que le fait qu'il soit là, qu'il me tient de la main, c'est déjà beaucoup.
1: Hein. Mais oui, c'est normal. Mais énorme. lui n'a
0: pas eu cette impression là en fait. Oui, je comprends. OK. Et donc du coup, hein, on s'est installé pour pousser, je ne sais pas, il devait être 3h30 du matin à peu près. Ouais. Mmh. Et donc j'ai poussé pendant une heure. Ah ouais. Mais ça n'avançait pas. Ouais, Donc, ouais. Euh, et puis au bout d'un moment, j'ai entendu la sage-femme qui disait « Bon, bah, il va falloir y aller parce que euh, votre bébé euh, commence à être fatigué, tout ça. » Alors là, ni une, ni deux. J'ai tourné la tête, j'ai regardé le monito. Euh... Mais bon, je voyais quand même que... Bon, je ne suis pas sage-femme, mais je voyais que ce n'était pas non plus dramatique. Mais sur le coup, ça m'a un peu fait peur. Bien sûr. Euh, étant donné ce qu'on avait connu pour les jumeaux, tu vois. Je me suis dit euh, « Non, non, euh, clair. sur le coup, euh, j'ai eu césarienne, césarienne, césarienne oui. dans ma tête. » <rire> Donc j'ai vu le moniteur, j'ai dit oh non ça va c'est bon. Donc j'ai quand même essayé de tout donner mais ouais. euh, bon ben ça sortait pas. Et pourtant elles m'ont dit que les poussées étaient efficaces alors je sais pas si c'était vrai ou si c'était tu vois pour euh, me rassurer et me motiver. Ouais ouais. Donc elles m'ont dit bon on va quand même devoir enfin euh, on va être obligé d'appeler la gynécologue parce que là ça fait quand même une heure sur un utérus cicatriciel on peut tout pas se fait. permettre de pousser euh, indéfiniment quoi. Tout à fait. Et euh, donc la gynéco de garde est venue Elle m'a posé une euh, ventouse Et en fait il s'est avéré que Suzy avait le cordon autour du cou Et que c'était une des raisons pour lesquelles ça descendait pas en fait eh oui, C'est pour ça que je dis Je sais pas si c'était mes poussées qui étaient inefficaces Ou si je poussais mais que c'était le cordon qui la retenait ah bah, Parce oui. qu'en fait euh, du moment qu'elle a eu la tête qu'elle est sortie Ils ont été obligés de couper le cordon ouais, tu Donc
1: c'est possible que le cordon euh, ce soit ouais. ça qui, euh, qui parce qu'il me
0: semble que des fois, même avec le cordon autour du cou, ils coupe coupent peut-être pas. Exactement. Parce que là, ils ont été obligés de couper On n'est
1: pas obligé de couper, on peut juste l'enlever. Et s'ils si, si ont été obligés de couper, c'est a priori, euh, il était serré. C'est ce qu'on appelle ouais, voilà, voilà. le circulaire serré. Donc, il euh, n'y a pas tellement d'autres options que ça. Et, euh, et, et, et ça aussi, ça, ça me fait sourire, mais parce qu'elle euh, aurait pu ne pas descendre du tout dans le bassin. Et oui,
0: c'est ça. Et alors, après, moi, pas sur le moment, mais je me suis dit, peut-être que c'est pour ça qu'elle a tardé autant à naître et C'est possible. Mmh. À la maternité, ils m'ont dit que c'était peut-être que du hasard aussi. Peut-être, hein, euh... peut-être. Mais... mais sur le coup, je me suis dit, ça fait un mois que j'attends. Euh, peut-être <rire> que c'est pour ça qu'elle n'est pas descendue ouais, avant. C'est possible. Tu vois mais bon, elle a quand même fini par descendre d'elle-même. Oui, mais oui, euh...
1: vraiment. Ah oui, donc euh, tu vois, ça, je n'avais pas cette... Euh... Je ne me rappelais pas de ça. Donc, il euh, y avait quand même un cordon. Ouais. Il y avait le cordon autour Et quand elle est née, est-ce que tu l'as entendue pleurer rapidement Alors, ils me l'ont posée sur moi.
0: Elle a pleuré, mais on entendait quand même qu'elle qu était encombrée euh, vachement. Et puis même, elle n'avait pas une très jolie couleur. Après, après une heure de poussée, je pense que c'est normal aussi. Donc, ils me l'ont laissée, je ne sais pas, je dirais peut-être cinq minutes sur moi. Et après, ils ont été obligés de l'amener voir le pédiatre euh, pour aller l'aspirer tout ça. Et elle est restée une heure sous oxygène. Ok,
1: d'accord, ok.
0: Voilà. Mais euh, franchement, je l'ai bien vécu, même lavant tu vois. Y a je suppose qu'il y a des moments qui doivent en être traumatisés, oui. mais moi, pas du tout. Mm -hmm. euh, bah, vu que j'avais la péridurale, ça n'a pas été douloureux. Ouais. Suzy n'a pas eu la tête déformée ou quoi que ce soit. Ok. Donc, ça n'a pas du tout été traumatisant. J'ai quand même pu l'avoir, ne serait-ce que 5 minutes sur moi à bien la sûr, naissance. Après, elle est partie une heure et on me l'a ramenée, je l'ai eue sur moi, j'ai pu faire la tétée de bienvenue, tout ça. Okay. Donc, euh, parce que même les la sage-femme, euh, l'étudiante et l'auxiliaire, après, m'ont demandé, euh, ça a été quand même, parce que bah, du coup, je me suis retrouvée une heure toute seule. D'accord. Euh, j'ai eu une déchirure, donc la gynéco m'a recousu, tout ça. D'accord. OK. Mais bon, j'ai quand même été le plus gros, la plus grosse partie toute seule. Elles revenaient de temps en temps me donner des nouvelles de Suzy, tout ça. Mais je veux dire, elles ne sont pas restées avec moi. Et puis, je comprends tout à fait qu'elles avaient autre chose à faire. Mais du coup, après coup, elles m'ont demandé ça n'a pas été trop dur. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas resté mmh. Alors, je leur ai dit franchement, quand on a vécu euh, mon premier accouchement, je peux vous dire que là, euh, non, non, ça va au top. C'est clair. Donc, franchement... Euh... Donc, oui,
1: je me dis que ça aurait pu être mieux, mais euh, franchement, je l'ai bien vécu qu'elle. Ok, d'accord, je comprends. Alors, forcément, euh, je vais te poser cette question euh, qui, qui me brûle les lèvres depuis euh, presque le début. Je
0: me doute de ta question. <rire> ça doit avoir un rapport avec un poste que tu as fait cette semaine. C'est ça, exactement.
1: <rire> euh, parce que, en fait, c'est hyper important de le dire et, euh, et, et peu importe la réponse, mais. Moi, j'ai la croyance que accoucher par voie basse après une césarienne, quand euh, on n'a pas totalement fait la paix avec la césarienne, quand il restait des choses encore à, 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 à bosser, j'ai envie de dire, euh, mmh. sur, euh, sur ce vécu-là, j'ai la croyance que ça ne guérit pas forcément d'accoucher par voie basse après. Toi, comment est-ce que tu as vécu cet accouchement par voix basse et est-ce que euh, pour toi, il a réparé ton premier accouchement euh, Je dirais en partie. Mm -hmm. Oui
0: et non, si tu préfères. Vas-y, dis-moi. Ça vas dis m'a quand même réconcilié avec la naissance, tu vois. Euh, et puis, fin, je ne sais pas, tu vois, il y a eu des choses que je n'avais pas vécues pour les premiers dû à leur prématurité. Je n'ai pas pu faire de peau à peau. j'ai pas pu faire la tétée de bienvenue. Euh, j'ai pas pu les avoir avec moi dans la chambre à la maternité là j'ai pu faire toutes ces choses là et c'est des choses qui pour euh, d'autres moments c'est des choses lambda mais pour moi en fait c'était énorme et j'ai pu savoir aussi ce que c'était que d'accoucher par voix basse tout ça, donc ça m'a quand même réconciliée avec la naissance mais ça répare pas tout en fait mmh. ça fait pas tout je trouve ça fait pas tout,
1: ça fait ouais. pas tout. et complètement ça te, ça te réconcilie avec euh, ce qu'on appelle la naissance, avec la rencontre. Oui, c'est ça, réconcil... pas avec l'accouchement. C'est ça, et pas avec l'accouchement. Euh, Il oui. n'y a pas finalement réparation, en tout cas pas tout le temps. C'est vrai que c'est OK, hein, quand on l'a vécu tel qu'une réparation, c'est OK. Euh, néanmoins, euh, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément suffisant de vivre un accouchement par voie basse pour... Euh, pour réparer, hein, je, je pas à trouver d'autres mots que ça parce que pour moi la réparation c'est, euh, le problème il est réglé, le, le, c'est réglé, on n'y pense plus euh, de manière douloureuse, on n'y pense plus, euh, voilà c'est réparé et, et, et c'est là où je ne suis pas sûre que le job soit fait à 100%. Ouais,
0: pour moi en tout cas ça ne l'est pas. Pour toi ça ne l'est pas. Ça va quand même beaucoup mieux. Et euh, tu vois, je disais tout à l'heure que bah, j'avais fait des choses pour m'apaiser au niveau de la césarienne, tout ça, qui avait fonctionné. Mais qu'il euh, y aurait toujours un petit quelque chose. Alors, si tu veux, euh, la vac m'a confortée et m'a aidé à être un peu encore plus apaisée, on va dire. Mais il y a quand même ce truc, tu vois, qui, qui fait que euh, je ne serai jamais en paix à 100%. c'est c'est pas possible, en fait, parce que... La façon dont j'ai vécu ma césarienne, je peux faire tout ce que je veux pour euh, arranger ça. Mais le vécu, il reste le même, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. La, ma réaction, le fait que je tremblais, que j'ai eu... Enfin, c'est même plus de la peur, c'était de la sidération. Mmh. Ça, je ne peux pas le changer, en fait. Et même d'accoucher par voie basse, ça n'allait pas le changer non plus. Donc, euh... donc oui, il y a quand même du mieux d'avoir pu accoucher par voix basse, mais pas que. Pas que,
1: ok. Et par rapport à, à, aux garçon. Est-ce que tu as l'impression euh, qu'il y a une différence dans, dans le lien... Ah, dans le lien que j'ai avec eux Oui, que tu as eu avec eux par rapport à celui que tu as eu avec Suzy les premiers temps. Oui, c'est vrai. <rire> oui. <rire> Après tu me dis tu vois je vais alors je te fais une parenthèse il y a, a peut-être la ouais.
0: naissance qui y fait mais il y a le fait aussi que Suzy je l'allaite et les garçons je les ai pas allaités je pense que ça
1: y fait aussi ça y fait aussi ok mm. c'est vrai qu'on en a pas
0: parlé de l'allaitement pour les pour les garçons les garçons je, je voulais pas les allaiter du tout okay. c'était pas un souhait de ma part j'avais jamais été euh, euh, trop attirée par l'allaitement en fait okay. et puis dans ma famille tout le monde avait donné des biberons donc pour moi c'était okay, ok tu vois okay. Et en plus des jumeaux, donc je me suis dit, non, non, je ne me vois pas en plus allaiter des jumeaux, alors que ce n'est pas déjà un désir de fou à la base. Ouais, non, mais je comprends. Finalement, le fait qu'ils naissent prématurés, ben je sais qu'il y a plein de moments, justement, qui se raccrochent à l'allaitement ouais. euh, pour se dire, ben j'ai pas pu euh, le ou les couver jusqu'au bout, donc je vais l'allaiter. Et bien moi, pas du tout. Et au contraire, tu vois, je ne voulais pas m'embêter. Enfin, J'estime que si j'avais voulu tirer mon lait pour qu'ils aient mon lait, s'arrêter un souci en plus ouais, tu complètement, vois complètement je comprends vraiment alors que là pas du tout ouais. et en plus c'était pas des grands prémats, donc euh, ils ont même pas eu besoin du lait du lactarium ou quoi que ce soit mais par contre Suzy tu vois alors j'étais pas à 100% à vouloir allaiter et mmh. tout ça mais j'ai eu envie d'essayer justement parce que j'ai loupé plein de moments avec les garçons et que je voulais avoir le plus de moments possible avec Suzy mmh. tu vois d'accord et en plus, bah, on n'aura pas d'autres enfants derrière parce que j'estime que trois, c'est déjà beaucoup. Donc, j'aurais n'aurais pas connu ça avec un autre bébé. Donc, avec Suzy, ouais, j'ai voulu tout, tout, tout essayer,
1: on va dire. D'accord, OK. Et donc, euh, oui, c'est vrai qu'en ça, ça peut, ça peut être différent euh, par rapport aux garçons. Et eux, ouais. est-ce que tu as l'impression qu'il y, euh, qu qu y a une différence Est-ce que eux ont senti quelque chose de différent, à ton avis hein. Je pense pas, non. Ils ont toujours été, malgré
0: leur naissance euh, hyper euh, sportive, on va dire, ils ont toujours été des petits garçons très calmes. Et euh, alors, je ne l'avais pas fait tout de suite, mais euh, en plus, je ne voulais pas le faire euh, tant qu'ils étaient à l'hôpital, tout ça. Mais une fois qu'on était rentré à la maison, je leur avais expliqué ah, leur oui. naissance. Ah ouais. Comment ça s'était passé, pourquoi. Je leur avais dit que ce n'était pas de leur faute ni de la mienne. Mm. Euh, bon, J'avais un petit peu l'impression de parler à un mur, <rire> mais je l'avais fait quand même parce que je sais que c'est bénéfique pour Tout eux. Tout à fait. Et, et ouais, c'est vrai qu'ils ont toujours été des petits, des petits gars hyper calmes. Ce enfin, c'est pas des enfants turbulents mm. ou quoi que ce soit, tu vois.
1: Okay.
0: Et contrairement à Suzy, par contre, qui est née par voix basse et qui pleure toute la journée. <rire> c'est très marrant. Elle, C'est une grosse nerveuse. Euh, oui.
1: Ouais, ouais. ah oui c'est hyper... mais c'est hyper intéressant et en vrai on pourrait en ouais. parler des heures parce que euh, on met tellement notre focus sur des choses qui sont pas forcément euh, essentielles en fait parce que ces enfants mmh. ont une naissance différente chacun euh, ils ont un vécu des premières heures différentes. Ils sont chacun uniques, différents. Et, euh, et en fait, c'est ça qui compte. C'est toute l'intention que toi en tant que maman, que nous en tant que maman, on va mettre dans la relation avec ses enfants. Ça va être aussi tout ce qu'on aura appris. Toi, quand tu t'es préparée pour l'accouchement de Suzy, ta préparation, elle n'a rien à voir avec celle que tu as vécue pour les jumeaux. Donc, ouais, c'est tout ce cheminement-là, c'est toute euh, ces étapes-là qui font finalement qu'aujourd'hui euh, tu as vécu les choses différemment et que, ouais. et que tu arrives à, à avoir... Oui, je pense pas que ce soit juste la voix basse en elle-même en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. C'est tout ce qui vient autour aussi. C'est tout ce qui est a autour, exactement.
0: Ouais. Super. Mais je suis quand même contente d'avoir pu connaître l'expérience de la voix basse, tu
1: vois Bien sûr. Non mais et ça, je, je, comprends, je comprends parfaitement parce que moi-même longtemps, j'ai j'étais, je, euh, je sais pas si je peux dire obnibulée, hein, parce que c'est vraiment ça ouais. tu, je, ce, ce truc de me dire mais il faut que je vive ça moi-même dans mon corps, tu vois donc ça je le comprends et, euh, et je suis hyper contente que tu aies vécu ce que tu voulais vivre, vraiment euh, c'est hyper sincère parce que je sais à quel point c'était important pour toi euh, mm. et, et voilà donc euh, je suis hyper contente, vraiment merci, donc en tout cas Laura, je te remercie énormément d'avoir euh, répondu à toutes mes questions, de nous avoir partagé ton histoire qui euh, vraiment euh, je pense va donner beaucoup d'espoir à certaines mamans et c'est aussi le but parce que même si je ne suis pas pour l'accouchement voix basse à tout prix, tout simplement parce que je pense que ce n'est pas tellement la finalité qui a euh, la plus grande importance dans la maternité, mais à partir du moment où c'est un souhait et que c'est un, un souhait profond, euh, mon objectif, c'est de pouvoir euh, apporter les clés et, euh, et la motivation qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Donc, je sais d'emblée que ton histoire va en rassurer beaucoup. Et je te remercie beaucoup, 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 beaucoup d'avoir partagé <rire> tout ça avec nous. Après, si je peux
0: me permettre de rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas idéaliser euh, l'accouchement par, par voie basse, parce que on a tendance à penser, j'ai fait partie de ces personnes-là, euh, pas que ça fait, que ça fait pas mal ou quoi que ce soit, mais on a tendance à penser que c'est un petit peu tout beau, tout rose, tout ça, et en fait, pas du tout, parce que, euh, bah, du coup, ça fait cinq mois maintenant que j'ai accouché, mais... Ouais. Euh, j'ai encore cette sensation-là d'avoir presque été traumatisée presque par la douleur des contractions et l'intensité euh, hmm. de ce que j'ai vécu, en fait. OK. Alors, tu vois, il y a plein de moments qui disent euh, « Oui, je me suis sentie puissante. Euh, » Enfin, je suis... Alors, oui, je suis fière de l'avoir fait, hmm. mais franchement, sur le coup... Euh, ouais, ouais j'ai été presque choquée de, de l'intensité ah, oui. que, ah, oui. que ça, tu vois. Okay. Ouais. Et, et malgré la préparation que j'avais faite et tout... Euh,
1: mais oui, c'est une réalité. C'est quand même pas simple. Non, c'est pas simple. C'est euh, très physique, c'est très intense. Et c'est ouais, euh, généreux de ta part de nous préciser ça parce que c'est vrai.
0: Enfin, tu vois, je veux pas qu'en m'écoutant, euh, certaines pensent que euh, oui, c'est tout beau, tout rose et que ça y est, j'ai vécu un accouchement à voix basse, tout va bien. Euh, non, non, c'est pas le cas du tout. Alors, moi, dans mon histoire personnelle, personnelle pardon, oui, ça m'a apaisé tout ça. Et je suis contente de l'avoir vécu mais ça n'en reste pas pour autant euh, traumatisant. Bon, c'est peut-être pas le mot oui. approprié, oui. mais euh, ça
1: n'en reste pas pour autant de difficile, on va dire, à vivre. D'accord. Mais vraiment, merci de préciser ça. C'est hyper... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper euh, important d'apporter cette précision et, et de remettre toujours, toujours, toujours tout dans son contexte. Oui, ouais, c'est ça. Euh, ramener tout à soi et à sa propre expérience. Ton expérience ne va pas être celle d'une euh, bah, autre. Néanmoins, oui, ça. ça donne des pistes euh, pour se préparer à un accouchement après une césarienne pour que toutes les éventualités soient en tête, quelque part dans sa tête. Oui, oui. Voilà. Euh, reprendre confiance en soi, parce que l'hypnonaissance, c'est clairement ça. C'est vraiment revenir à soi, euh, se focaliser, se mettre dans une bulle. Et puis... Euh, et puis, comprendre, au final, que la façon dont on accouche, ce n'est pas tellement ça qui conditionne euh, qu ouais. la mère qu'on sera euh, pour ses enfants. C'est ça.
0: Mais là, je le sais maintenant parce que j'ai accouché de deux manières différentes. Ça. Enfin, on en aurait parlé avant, je n'aurais pas eu euh, le même avis sur la question. Tout à fait, je comprends. Et
1: c'est génial, vraiment. Non, mais merci <rire> pour euh, cette belle conclusion. Euh, et je te souhaite plein de belles choses du courage avec Suzy ouais, <rire> avec les garçons et puis je te dis à très bientôt Malora oui merci beaucoup Johanna. À bientôt. à bientôt et si toi aussi tu souhaites accoucher par voix basse après avoir vécu une césarienne mon seul et unique conseil serait de te réconcilier avec la naissance que tu as mal vécue pour transformer ton vécu de la naissance, pour reprendre confiance en toi, pour créer du lien, un lien unique, un lien de qualité avec ton bébé, pour pouvoir ensuite te préparer au mieux à donner naissance comme tu le souhaites. Pour cela, j'ai mis en place un accompagnement qui s'appelle Rebirth Quantique. Rebirth Quantique est un accompagnement sur deux mois qui va justement te permettre de te réconcilier avec cette naissance de comprendre concrètement ce qui s'est passé, de pouvoir communiquer avec ton bébé, qu'il te dise concrètement comment est-ce qu'il a vécu sa naissance, que tu comprennes aussi au niveau de ton corps ce qui s'est passé et quelles sont tes ressources pour, pour vivre un accouchement différent. Tu pourras également, grâce à notre accompagnement, comprendre les empreintes émotionnelles que tu portes, les empreintes émotionnelles, de la grossesse, les empreintes émotionnelles de l'accouchement pour que tu puisses t'en libérer et vivre pleinement ta prochaine grossesse, ton prochain accouchement comme tu le souhaites. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en réservant un appel avec moi ou en réservant directement ta place pour Rebirth Quantique. J'ai mis en place un tarif spécial fait de fin d'année. Alors n'hésite pas et saute le pas. Rebirth Quantique, te réconcilier avec l'accouchement que tu as mal vécu. A très vite